0: Bueno, señoras, señores. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Matías, por favor. Primero, feliz cumpleaños, Matías. Muchas gracias. Enhorabuena por cumplir años. Enhorabuena a tus padres por haber criado una persona tan fantástica. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana, Matías? Aparte de tu cumpleaños. Pues como yo como los hobbits que en su cumpleaños regalan cosas, voy a
1: hacerte un regalo. He visto Severance.
0: No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha ocurrido. Ha ocurrido.
1: Nos hemos enganchado, mi mujer y yo. Es, eh, no no la hemos terminado, vamos bastante avanzados, pero es cierto que acelera eh, hacia la mitad de, de la temporada y te engancha bastante. Está además en planteamiento, es, es muy chulo, la verdad. Y todo lo que es la fotografía, etcétera, sí. como son escenarios tan, tan raros, tan, eh, tan limpios, etcétera, mm -hmm. pues eh, es muy chula. Es una es que la vale mucho la pena ver Severance. Eh, y he visto, en, de hecho en Twitter, pues, con toda esta campaña de presión que has eh, organizado de tus seguidores, he visto incluso gente diciendo que es aburrida. Eh, sí. Puede que arranque lento porque el planteamiento pues, son varios episodios, pero luego acelera, luego acelera, la sí. verdad es que está guay. Y eso sí, la razón por la que no la he terminado... Es que me he distraído con otra serie de Apple TV Plus. Bueno, Aprove bueno, 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 bueno. bueno.
0: <risa>
1: Aprovechando que estoy pagando a Apple TV Plus, eh, que es Planeta Jurásico, ah, la joder. de los dinosaurios. Es, muy es, chula es también, son solo los Increíble, cinco tío. tío.
0: Mm, increíble.
1: Mi madre, que es fanática de los dinosaurios, sí, 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 se sí, la sí. ha visto ya dos veces. <risa> es que está
0: muy bien, tío. Está muy está
1: bien. bien hecha, además, eh, no solo a nivel visual, etcétera, Está bien sino que, como te plantea situaciones que llegan a ser entretenidas, ¿no? Como uh -huh. un dinosaurio robándole del nido las ramas a otro dinosaurio <risa> y las peleas pues se generan, ¿no? Entonces son sí. situaciones que pueden llegar a ser entretenidas. No es un documental eh, tan denso y aburrido
0: como puede parecer. ¿no? Así sí, está guay, está muy guay. Sí, ese lo estuvimos viendo en mi casa, lo estuvimos viendo uh -huh. mi, y mi mujer, pero, pero claro,
1: ¡pero esto se lo han inventado!
0: <risa> y a ver, yo qué sé, estarán rellenando los huecos, o sea, a través de los huesos fosilizados puedes asumir X e Y, el resto ya es ficcionalización, ¿no? De eso. Hay, un, hay un capítulo muy chulo, no sé si el segundo o el tercero, que están los dinosaurios eh, pasando por un desierto, ¿no? Y hasta que llegan casi a cerca del mar, entonces ya sí. la neblina, esto, el, 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 las gotas de agua sí. que, llega, que lleva el mar que lleva el viento, mejor dicho, les impactan en, en sus ásperas pieles y se sí. lo empiezan a lamer, ¿no? Porque sí. era la primera humedad que veían en, en semanas. Hostia. Sí, sí. Está guay, está muy guay. Uh -huh. Si os gustó, en su época, hace 20 años, caminando entre dinosaurios, que en su época eso era increíble, o sea, uh -huh. fue una renovación de todo el hype de los dinosaurios que metió Parque Jurásico hace un tiempo, esta de Planeta Jurásico os va a gustar. En fin... Después de hacer la promoción de Apple, de Apple TV. Que, por que ejemplo, luego... He visto que Apple está mandando influencers
1: y tal, como eh, pues lo típico que mandan las productoras de cine, que son sí. como regalos, ¿no?
0: Al final, sí, para que sí, tú, sí. Para Oye, que ¿qué comas, pasa?
1: Que, que nosotros llevamos hablando de Apple TV Plus, no sé cuánto tiempo y no hemos recibido...
0: No es coña, nadie ha hablado más de Severance en ningún blog, ni podcast, ni nada de Apple, o sea, ni en blogs, de ni en, blogs, ni en medios de entretenimiento que nosotros, o sea, con la coña que hemos construido y el meme, ojo, ojo, que no nos, que no nos llame el director eh, de Severance para darnos las gracias, en fin... Bueno, El director de Severance es este
1: cómico que le gusta tanto a Alex, a Les ¿Cómo se llama? Ben Stiller.
0: ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡Hostia, tío! Ben Stiller muy fan de Star Trek. Aquí ya meto yo mi... ¿eh? Muy fan de Star Trek Ben Stiller. Bueno, eh, tenemos que continuar un poco con el episodio anterior. Estuvimos hablando de lo mucho que nos habían gustado iOS 16 y iPadOS 16. Ha salido la segunda beta. Ya la, yo la tengo instalada. No he visto grandes cambios. Hay algunas pequeñas cositas así de repente que han cambiado, pero nada, nada gigante, la verdad, ¿no? ¿Vale? O sea que si la queréis instalar bien, pero no hay nada especialmente reseñable. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo comenté en el podcast diario. Es decir, ¿cómo es posible que se vaya pasado a ver esta opción tan chula, tío. Y es que Apple implementó en iOS 16 y en iPadOS 16 y en Ventura también, en macOS Ventura también lo han implementado una función que han llamado Privacy Access Tokens (PAT), que es básicamente el nombre que Apple le ha dado al estándar de Privacy Pass, que es un sistema de comunicación identificación entre cliente y servidor para evitar los captchas. ¿Vale? Los titulares han sido un poco hmm. exagerados, pero no han mentido los, los titulares, porque claro, por el titular te ibas a pensar, mi iPhone es tan listo que rellena los captchas. No, se comunica y le dice, oye, soy una persona. <risa> <risa> y además lo hace de una forma, pues como muy suele hacer Apple, con una capa, de hecho, con doble capa de intermediación, ¿vale? Eh, una pasando a través de iCloud.com, es decir, a través de los propios servidores de Apple, para que tú terminal nunca hable directamente con el servidor y sino que haya una eh, intermediación en cuanto a la autenticación de que oye, te certifico que esta IP que te está contactando ahora y este dispositivo uh -huh. es un humano, ¿vale? Entonces se mete por medio empresas socias de Apple, Apple, el servidor al que llegas, te crean una clave digamos uh -huh. una certificación en ese momento, que solo se puede usar ese momento, es decir, si entras otra vez tiene que volver a hacerse toda esa negociación durante la conexión en la que certificas que, efectivamente, eres una persona eh, humana, biométrica, sí. <risa> completa. Pues mira, está muy
1: bien que Apple implemente esto porque eh, si tú eres un usuario típico, que uh -huh. tienes tu cuenta de Gmail, usas Chrome o lo que sea, normalmente no ves eh, captchas navegando por internet. Hmm. Yo a veces he hecho el intento de configurar un navegador, por ejemplo, como Brave, etcétera, sin eh, seguimiento, a lo mejor despegarme un poco de Google, etcétera, y he empezado a ver captchas en un montón de webs que además tenías que decir eh, señala el semáforo, y el semáforo pues había una, un encuadrito que tenía como un quinto de semáforo y no sabía si tenías que marcarlo. De los difíciles de los que empiezas a dudar ya de ti mismo.
0: Claro, y no me parece bien que aparte de Google, pues Apple tenga su... Exacto. Google mm. lo hace por un método completamente diferente, por un método más digamos, mm. uh, global. Es decir, Google te tiene tan seguido en todas partes que le dice a sus captchas no hace falta que salgáis con este. <risas> esto esto es una versión un estándar que se iba trabajando un montón de años. De hecho, tenéis una extensión para Chrome y para Firefox, que podéis utilizar Privacy Pass. ¿Cuál es el problema? Que no muchos servidores tienen implementada esta tecnología, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, si el servidor no la tiene, no sabe que le está llegando esa cabecera o esa señal, con lo cual te va a seguir mostrando el CAPTCHA. Vamos a ver si, como decía en el podcast diario, una vez que esto lo implemente Apple, que viene desactivado, es decir, está en pruebas, no uh -huh. viene activado por defecto, hay que ir a activarlo en ajustes, privacidad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahí... Eh, poco a poco veremos que le interesan muchas más, eh, sobre todo comercios electrónicos, ¿no? Pues para evitarse un montón de bots o para evitarse un montón de problemas con los captchas, eh, pues eso, ahí tener esta opción y pues podemos entrar en un mundo más eh, sencillo, sin contraseñas, como hemos visto, ¿no? Uh -huh. Sin captchas, mucho más biométrico, mucho menos eh, plagado de bots, que es lo que hemos visto en un montón de ocasiones en la navegación web y en Internet, que básicamente tenemos que estar constantemente demostrando que somos nosotros. De un montón de temas porque es que ya está todo tan uh -huh. imitable que, que eso. Otro de los elementos de iOS 16 que comentábamos antes de que llegara la WWDC que pensábamos que podía tirar por ahí Apple, eran eh, muchos elementos de homogenización o de darle cada vez más funciones a las aplicaciones web que solo tienen las aplicaciones nativas. Y lo anunciaron en dos etapas. <ríe> y esto no lo comentamos lo cual me parece una muy buena noticia. Primero, va a ser más para Mac, creo que la dijeron para Mac, y Safari para Mac, y luego, digamos que el, llegará en 2023, el año que viene, a los iPhone y los iPad. ¿Esto qué significa? ¿Y en qué se diferencia de que tu navegador pueda recibir notificaciones? Porque Safari puede recibir notificaciones sí. de las webs, etc. Aunque tenga Safari cerrado, obviamente, digamos que se crea un proceso entre Apple y iCloud, en el que está pendiente de las notificaciones que una web, sin que la tengas abierta, te las vaya a enviar, ¿vale? Con lo cual, es un formato mucho más estándar, como podemos entrar con las aplicaciones. No es algo completamente ajeno a Apple, porque tiene que ir a través de iCloud, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues Apple puede limitar un poco el spam, y por otra parte pasa por el control de Apple, que esto puede estar más o menos de acuerdo con algunas de las regulaciones futuras, ¿no? Mm. Pero, oye, ya es un triunfo. Ya puedes tener Instagram web sin consumirte espacio, sin que Facebook te traquee, sin que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Con un montón de funciones. O Twitter web sin gastar batería, etcétera, porque nunca estaba en el segundo plano activado. Y a su vez, tener las notificaciones de Instagram, que eso es uno de los problemas, ¿no? Uso pues mira, Instagram como eh, ejemplo. Sin, sinceramente, ojalá pongan muchos controles para que la
1: gente no acepte esto sin querer. Porque tú vas ahora mismo, por ejemplo, al ordenador de mi suegro, la cantidad de notificaciones no. que le llegan de Chrome... Eh, porque las ha aceptado todas pues sin querer o sin leer, uh -huh. es horrible las cantidades sí. de notificaciones y
0: espero que Apple ponga pues dificultades para que la gente acepte esto sin leer, ¿no? Sí, no, obviamente está todo más controlado y por otra parte, desde el equipo de Chrome y desde el equipo de otros navegadores, etcétera, ya se está controlando esto, porque era como los pop-ups hemos creado esta tecnología, se ha abusado y ahora no van a poder realmente nunca, sin que tú hagas ningún tipo casi de interacción, sacarte este sistema de, de aceptar los pop-ups, porque hemos uh -huh. visto, como dices tú, mucha gente que en cuanto sale un botón de alerta, le da el botón directamente, sí. sin leerlo, ¿no? Pero bueno, eh, en fin. Así que más cositas. Luego, eh, los iPad Pro, con el soporte de monitor externo, obviamente, solo limitados a los M1. Yo creía que tenía dos con M1 en casa y solo tengo uno con M1, que es un iPad Pro de 2000, el último, el, el más reciente, el actual, uh -huh. ¿vale? estupendo, increíble, sí. increíble, puede mejorar mucho, le faltan unos colacaos aún para que esto sea como un Mac o como un Linux, es decir, la gestión multiventanas, bueno, pues o ha no le queda hoy un tiempo, ese límite, yo, por ejemplo, en el límite de ocho ventanas, de ocho aplicaciones abiertas a la vez, no me lo he encontrado porque tampoco pues, lo estuve probando, etcétera. Eh, Stage Manager me, me da un poco igual, es decir, ni me añade, ni me quita, ni me deja de quitar, ¿saben a lo que me refiero? Lo tengo ahí puesto, hasta ahí no me molesta le faltan un poco de Colacaos. Ojalá en el futuro múltiples monitores, etcétera Luego ya tenemos que hacer un capítulo porque ahora hemos superado muchas guerras, muchos de estos debates del iPad de, ¡ay, Dios mío! ¿Qué che. le falta al iPad? Bueno, ahora vamos a entrar en un nuevo nivel de debates. Uno, por ejemplo, es que los iPads en el futuro vengan con múltiples puertos USB-C. Ojito, uh -huh. recordad esto, ¿no? Porque este va a ser uno de los clásicos debates de, de 2022-2023. Eh, muy bien, muy bien la verdad es que he sorprendido eh, es relativamente fácil pasar ventanas de un lado a otro son un montón de gestos que te tienes que aprender un montón de sitios donde tienes que volver a, a, a aprender en cierto sentido pero, bueno eh, da mucha mucha, mucha, mucha flexibilidad a tabletas de 500 euros, tío, o sea una tableta de 500 claro. euros entre comillas que te venga con un M1 en el futuro o equivalente o futuro no sé cuánto y de repente le pinches el USB-C y tengas un monitor con un teclado, un ratón, con un M1, macho. Es que es un procesador de la leche. Es que es mucho, mucho, eh, bueno, bueno, eso hay que
1: matizarlo porque por ahora Cierto. el acceso al M1 es el iPad Air de 680 euros. Sí,
0: eso es, eso eh, es. Ahí, claro. viene, ahí viene mi decepción, que decía que pensaba que tenía otro. porque tengo El iPad mini, nuevo, el reciente, no es... M1, es una 15, que he sí. leído mucha gente quejándose, joder, pues se supone que es el mismo chip, uh -huh. es muy parecido, pero no tiene, creo, que el, el bus de memoria compartido, que hay alguna cosa del swap que no se puede hacer, con lo cual se queda.
1: Uf, igual se justifica que por tamaño de pantalla no vas a querer gestionar las ventanas de la misma manera, no, no lo va, sé. No vas a querer conectarlo a, a un monitor externo porque es otro tipo de dispositivo, no lo sé cómo sí. justifican la decisión, Sí. Eh, yo, por ejemplo, iPad iPadOS 16 no lo he instalado en mi iPad porque lo comparto con mi mujer y ya había cometido el, en el pasado el error de instalar una beta y como ella usa mucho el iPad, me odió durante meses por tener una beta inestable en el iPad, así que esta vez no lo he instalado, le he dejado la versión estable. Eh, pero tengo muchas ganas porque mi iPad es de 11 pulgadas, bueno, de 10, porque es de los que tienen Touch ID, de 10 uh -huh. y pico. Eh, tengo muchas ganas de probar la función de Zoom porque el, el nuevo zoom que han puesto te permite eh, aprovechar la pantalla retina para eh, ampliar, ¿cómo se diría? Para que haya más espacio entre las cosas. Uh -huh. Y claro, esta era una, una ventaja del iPad de 13 pulgadas respecto al, al de 11, sí. que es que tenías más espacio, podías poner dos ventanas en paralelo y era como si tuvieras dos aplicaciones en vertical, eh, y el iPad de 11 se quedaba un poco atrás por la, el tamaño de pantalla, pues ahora me imagino que con este, esta opción de zoom, que no la he probado, que estoy hablando de zoom hacia atrás, también se puede hacer zoom sí, hacia, sí, sí, hacia sí. adelante, eh, pues ese iPad de 11 sea más utilizable y sea más práctico. No lo sé. También te digo que limitar a cuatro ventanas por pantalla el Stage Manager, eh, a ver, es una mejora, pero
0: sigue sin ser macOS. Hombre, eso es. Al uh -huh. final, es un poco lo que quieras. Entonces, yo aquí me, me he puesto y digo, vale, ¿cuál es la forma más barata ahora mismo en, en el mundo de, sin tener que andarme con ofertas, con un reacondicionado, con no sé qué, de encontrarme un procesador, o sea, un dispositivo iPad o Mac con M1 para poder hacer toda esta versatilidad extra. Y he estado buscando, y el, como decías tú, el iPad Air es el modelo más barato con M1, pero claro, con poco almacenamiento, con lo cual algunas funciones extra no las vas a tener, 680 euros al mismo precio nuevo, etcétera. 680 euros, y realmente tienes un dispositivo que con esto, que sí es cierto que tienes que andar con cables para conectar al monitor, es mucho más potente que muchos ordenadores con Windows que te puedes comprar por mil mil y pico euros. Mm. Ojito, ¿no? Luego, en Mac, lo más barato con M1 sigue siendo el Mac Mini, de nuevo, con poco almacenamiento, con poca RAM, entre comillas, ¿no? El precio base, y luego ya saltas al iPad Pro 11, que es el que te comentaba, que son 880 euros, y luego ya saltas al MacBook Air de M1, es decir, el que se ha quedado aún, aparte del, del M2, uh -huh. que son 1.220 euros o algo así, ¿vale? Así que hay un margen, es que son el mismo procesador casi, uh
1: -huh.
0: en casi el doble de precio de estos 700 del iPad Air hasta los 1.200 y pico del, del MacBook Air. Hay sus diferencias de sistema operativo, de puertos, de, de ventana, de, 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 de pantalla, de teclado incorporado, de un montón de cosas, ¿no? Pero, jolines, para un montón de cosas... Esto lo pedíamos por algo, ¿no? Lo pedíamos porque te da mucha más versatilidad a un este. Y como yo no puedo estar sin quejarme, sin quejarme, después de probar esto he dicho, hostia, ¿qué les cuesta? Bueno, los iPhone 14 que van a salir ahora <risas> ponerme el Stage Manager me compro un único producto, llego a casa, lo pincho en el USB-C, si viene con USB-C, que no, si no es el 14, será el 15, y tengo un ordenador ACO. Porque lo hemos visto. O sea, mi, mi, mi mujer, cuando juega con mis hijas al Genshin, están mis hijas jugando en un pepinazo de ordenador uh -huh. y mi mujer, en su iPhone, está jugando a más resolución, a más gráficos, a 120 Hz. Sí. <ríe> que ellas, ¿no? Sí. Coña. Esto, bueno, esto... ¿Cuántos años llevamos comentando esto? Esto
1: eh, lo, lo tiene, tiene Huawei. Muy, lo tiene Samsung muy avanzado, lo tiene, sí. bueno, tiene un montón de marcas. Eh, lo intenta hacer Ubuntu también. ¿Cierto? Eh, sigue siendo algo muy nicho y yo no sé si Apple se quiere meter en algo muy nicho. Y no entiendo por qué, porque el iPhone eh, es más potente que mi Switch, por ejemplo, y yo juego en la Switch. Hostia, es que tu Switch... Y yo juego en la Switch. ¿Me puedes explicar por qué juego en la Switch? Pues no sé, porque ahí falta algo, falta una apuesta seria. Y lo mismo lo mismo veo con el iPhone, que sí que en el futuro seguramente llegue, porque no hay... Es que iPadOS y iOS es prácticamente lo mismo. Es sí, cuestión de trasladar el código de uno a otro y enchufar el iPhone por USB a una pantalla y tener ahí tus cuatro ventanas, que es el límite. Eh, con Stage Manager, sí, no hay, no hay ningún impedimento, Apple lo puede hacer mañana, ¿por qué no lo hace? Pues no lo sé la verdad,
0: pero no veo a Apple
1: metiéndose ahí
0: nah. no, con, con, Lightning, con Lightning es imposible hacerlo por, por uh -huh. caudal, por todo, o sea, necesita su SDC, eso para empezar veremos, ojalá ¿no? Por, por esto que te decía es un iPhone que se convierte en muchas más cosas, es un iPhone que a lo mejor me dice a mí no te compres el Mi, o sea cómprate un iPhone mejor, cómpratelo con más almacenamiento porque ya sabes que te va a valer para más cosas, ¿no? Si uh -huh. Es que cuando han salido los M2, que ahora comentaremos, porque ya han salido las reseñas de los MacBook Pro, con M2, de los MacBook era un no, uh -huh. y hemos visto cosas chulas y hemos visto ya poder rendi comparar rendimientos comparados con los, con los M1, ¿no? Así que bueno. Lo vamos a comentar después del patrocinador Matías, porque dices que Apple mañana, lo no que sé qué, programar es fácil, programar tampoco es tan fácil, lo simplificamos un poco desde este podcast, pero pero donde vas a aprender a programar muy bien, muy, 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 muy bien, Ese es nuestro patrocinador de esta semana, que Assembler Institute of Technology, el AssemblerInstitute.com, que es un nuevo entorno para hacer unos máster, ¿vale? uno de programación y otro de Data Science. Estos son cursos muy grandes, muy profundos de, y muy intensivos. Son siete meses, son muchas horas todos los días, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacerlo, etc. Tiene un montón de cosas buenas es un esfuerzo que merece la pena. Primero, los profesores. Son gente que viene de la industria, no son profesores que llevan 20 años sin saber cómo se trabaja, ¿no? Porque mm. <risa> llevan enseñando C y Java, ¿no? No, son profesores que saben de lo que hablan y saben lo que es. Y los cursos están muy orientados a la programación directamente, es decir, a un entorno real. Es decir, no solo aprendes las cosas técnicas, sino que aprendes el comportamiento en un equipo. Es decir, Muchos universitarios saben sí, sabiendo programar de una forma relativamente académica, entran a una empresa y no saben ni por dónde coger porque no saben trabajar en equipo, porque no han hecho las cosas, porque no sé qué. vale Esto directamente en este máster está incrustado desde el día cero, ¿vale? Por lo cual eso es muy chulo. Otra de las cosas chulas, solo tienes que pagar la matrícula. Les llamas, les dices, oye, estoy interesado, he escuchado esto en Cupertino... Y te van a hacer, primero, 250 euros de descuento en la matrícula, que eso está súper bien. Y segundo, hasta que no encuentres trabajo después de acabar el máster, no vas a pagar el curso. Vas a pagar un porcentaje, poquito a poquito, todos los meses, hasta que lo pagues, sin ningún problema. Con lo cual, salimos todos ganando. Tú como alumno, porque te puedes reinventar, ¿vale?, eh, en cuestión de 7 meses encontrar un buen trabajo porque los alumnos de aquí tardan 50 días apenas en encontrar un trabajo en una empresa relacionada con lo suyo, es decir no es que encuentres trabajo de carnicero, no es que encuentras trabajo de lo que has aprendido en el máster Súper bien, este tipo de ofertas, este tipo de trenes solo pasan una vez en la vida, cada vez hay más gente subiéndose a estos trenes porque al final te da una libertad de vida, una libertad profesional y un crecimiento eh, brutales, así que pasaos por AssemblerInstitute.com una de las cosas más chulas es que a medida que una vez que entras en tu trabajo con tu máster, etcétera. Vas a tener cinco años en los que les puedes hablar con ellos, los, con tus antiguos profesores y hablar con ellos y decirles, oye, mira, me están ofreciendo este puesto, me están ofreciendo cambiarme hasta otra empresa, un poco guiarte, un poco, ¿no? Todo eso de forma gratuita durante cinco años, que está muy bien porque en cinco años ya has aprendido un montón más de cosas y tendrás mejores puestos, eh, más responsabilidades, mejores sueldos. Y, y una vida pues, ya mucho más resuelta, ¿no? que, que decidiste emprender eh, escuchando este programa, ¿no? Así que echando un vistazo, assemblyinstitute.com, lo dejamos en las notas del episodio. Quién sabe, ¿no? ¿Cuántos de los que acaben esto, este máster, acabarán, por ejemplo, en Apple, implementándome a mí las cosas que yo pida en este podcast, ¿no? Ahí escuchando unos agentes internos dentro de Apple. Assemblerinstitute.com, de verdad, muy, muy recomendado. ¿Quieres hablar de los Mac? ¿Qué quieres Eso. hablar, Matías? Hablemos de los Mac. Hablemos Tamp de los Mac. Tampoco eh, grandes sorpresas, sobre todo con no. las
1: reviews del MacBook Pro eh, es lo que se espera. Es poco. A ver, a nivel de diseño ningún cambio, cero. Y pues a nivel de rendimiento es lo que comentábamos en el episodio anterior, ¿no? Uh -huh. un, un incremento en, en el rendimiento tanto mononúcleo como multinúcleo, uh -huh. pero,
0: pero eh, nada escandaloso tampoco, ¿no? para haber pasado dos años casi entre una generación y otra, pues bueno, estamos contentos, es ¿eh? sí, decir, pero tampoco son para tirar tiros eh, al cielo, ¿no? como en una boda eh, bueno, son unos rendimientos que ahora mismo están un poco acorde a lo que está haciendo las mejoras bianuales o es bianuales cuando es dos veces al año cuando es cada dos años, porque esto siempre me dudo, ¿no? pero bueno, las típicas mejoras que tiene AMD, que tiene Intel cada dos años aproximadamente en sus generaciones eh, aunque bueno, está bastante bien teniendo en cuenta uno, que no ha habido cambio de proceso, que es donde suelen ser los, los altos grandes, no sobre todo en eficiencia, etcétera Pero bueno, lo que sí ha habido es que parece que la mayor parte no, tampoco se ha debido siendo a una arquitectura, sino simplemente es que Apple ha aumentado el reloj. Son procesadores más eficientes. Uh -huh. Con lo cual, hemos visto una estadística, comentabas tú. Ha aumentado en, no, en mononúcleo un 10 un 12%. ¿Cuánto, es lo, ¿Cuánto ha aumentado la velocidad máxima de reloj? De 3,2 a 3,5, de nuevo. Un 10%, con lo cual ese pico máximo está explicado porque puede subir la velocidad de reloj un poco más, ¿vale? Con lo cual no es que haya nada mejorado. ¿Es el M1, o sea, es el M2 una copia del M1, pero con. Eh, sí y no, como lo quieres decir. Esto lo dejamos para otra gente que sepan mucho más de hardware que nosotros, ¿vale? ¿Son mejores procesadores? Sin ninguna duda. los ¿Son mejores que los M1 Pro, que los M1 Max? No, porque obviamente los otros están preparados para un tipo de desarrollos y de procesos diferentes, ¿vale? Sobre todo a nivel de GPU, sobre todo a nivel de paralización, cosas que necesites. Ahora, en el día a día, obviamente, en abrir aplicaciones, en cargar cosas rápidas, un M2 es ligeramente más rápido que un M1, así que eh, haríais bien en compraros un, un nuevo ordenador con, con M2. Eh, os vamos a dejar las benchmarks, las pruebas de rendimiento sintético en las notas del episodio, pero básicamente vais a constatar lo que os hemos dicho, es decir, no, no vais a ver cifras extraordinarias. Lo que sí se constata es la absurda dominación que tiene Apple en el mercado de ARM de arquitecturas claro. ARM con respecto a la competencia. Tío. Claro, es que eso sí, ah, iba a decir, ¿eh? estamos
1: hablando a la ligera porque en comparación con M1 los aumentos son de un 10, un 20%. Bueno, en GPU es un, es un 30, ¿no? Sí. Eh...
0: Es que estamos comparándolos, claro, con los Intel de gama alta, de, de portátil, de no sé qué, de no sé cuánto, con mucho más voltaje, pero comparando peras con peras, es decir, comparando con otros procesadores ARM, los de Qualcomm, los de no sé qué, que están en portátiles, que los tenéis en las Surface, que los tendréis en una nueva tablet de Xiaomi, etcétera. Madre mía, tío. Qué ridículo. Qué ridículo. La verdad es que sí. Bueno, siguen diciendo
1: en Intel que, que se viene, ¿no? En cuál con lo mismo. En cuál con lo mismo, pero bueno, todavía no se ha
0: venido. ¿eh? Eso es, eso se, se viene si con cositas. Nubia. A ver si con Nubia. Sí, joder, es que Nubia, bueno, nosotros... En cierto sentido, creemos en Nubia, ¿no? Porque quiero creer, es decir, si la, si la gente de Nubia saca... La gente de Nubia, que es una empresa fundada por ex gente de Apple Silicon, ahora dentro de Qualcomm, mejora los núcleos CPU de los Qualcomm, le va a meter presión a Apple, con lo cual, digamos que entra en esa dinámica guay que hemos visto de la competencia, ¿no? Que, que ha sido el, el problema de Intel los últimos 10 años. Que como AMD estaba a uvas, pues hasta que no AMD ha empezado ahí a chinchar, pues, pues no hemos visto. Pero sí es cierto, estamos viendo que o sea, un, un, un M1 es el doble de potente que un Qualcomm 8 cx 3 y cosas así. Es decir, lo que tienes en la Surface... Eh, lo que tienes en las nuevas tabletas de Xiaomi, que han sacado unas muy parecidas a los iPad Pro, por uh -huh. 600-700 euros, pero claro, ves el procesador y ya se te cae el alma al suelo. Porque es que dices, ¿pero para qué quiero esto? Con todo el amor que le tengo yo a Xiaomi, porque hacen muchas cosas innovadoras. Pero sinceramente, tío, o sea el procesador, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo.
1: Bueno, y luego en, en Android en general, no estamos hablando ya de portátiles... La última generación de Qualcomm ha dado muchísimos problemas de Un desastre, de, de calor,
0: desastre. De, 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 de temperatura. Sí. Entonces, Qualcomm lleva dos años a uvas, totalmente perdido, con el 888, las nuevas versiones, los Generación 1, los Generación 1 Plus se supone que mejoran cosas, no sé. Y cuidado porque Mediatek ha sido el,
1: el último, Total. el Dimensity no sé cuánto, el 9000, el 9000. creo, uh -huh. ha sido el procesador del año el de, en Android, entonces... Eh, ahí Qualcomm
0: tiene que pues, ponerse las
1: pilas. ¿no?
0: Mensaje para Cristiano Amón. Cristiano Amón es el CEO de, de Qualcomm. Para los que seáis muy de Apple, que no sepáis cómo se llama la gente de otra, hay gente que a lo mejor en los foros te va a decir hasta el nombre del tercer hijo del vicepresidente de Apple de desarrollo, no sé qué. Y luego no sabe que el CEO de, de... una broma, ¿no? Cristiano Amón, eh, llámanos, te solucionamos las cosas. Una cosa muy curiosa de Mac. Eh, que es que con Ventura ya hay más versiones de Mac con nombres de cosas californianas que con nombres de gatos, de gatos, de felinos. Ah, yo, yo soy nostálgico, a mí me gustaban los de gato, a no gustaban me... los
1: gatos. A mí me gustaban los de gatos, también, tengo que
0: decirlo. ¿Tú cuál fue tu primera versión de Mac? ¿En qué entraste? Ay, pues yo entré sí, en, en Tiger. Do,
1: en 2009. ¿En 2009? ¿Con Leopard, Slow Leopard o cosas así? Eh, ¿Te sí. suena? Sí, sí, sí,
0: exactamente. Joder. Joder. ¿Tú, ¿Tú antes? Yo Tiger, yo Tiger. Un Mac Mini 2006, sí, sí, sí. Joder, tío, para mí eso fue una locura, o sea, ese cambio era la época, no era una época mala de Windows, porque era una época sí. de, bueno, pues normal, ¿no? Yo estaba muy acostumbrado, pero, de repente, pero Tiger era una cosa loca, tío. O sea, ¿Tú super, te
1: acuerdas de cuando encendías un Mac que había como una animación loquísima de bienvenida
0: <ríe> con muchos... Eso se ha perdido con el tiempo. Ah, ¿eh? váyatela, váyatela. Entonces, voy a contar las de los felinos: Cheetah, que es leopardo, eh, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion y Mountain Lion. ¿Vale? Nueve. He contado nueve. Estoy contando con los dedos. Los que no me veis en pantalla, estoy contando con los dedos. De lugares de. Porque claro, esto es, es que si te dicen que te los digas, imagínate que un día vas a un concurso de la tele. Y te hacen estas preguntas. Lo sabes, pero no lo sabes. De versiones de lugares, por decirlo así. Mavericks, el sitio de las playas o de no sé qué. Yosemite, El Capitán, Sierra, High Sierra, Mojave, <risa> Catalina, Big Sur, Monterrey, y llaman 9 y Ventura 10, con lo cual superan ese periodo de los uh, felinos comenzado con Marco OS X. En su uh -huh. época, cuando, la, cuando Mac OS pasó a ser Mac OS X. ¿Seguirán con los lugares de California o crees que tocaría cambio de etapa, tío? ¿Qué molaría? No sé. ¿Nombres de dioses clásicos algo así? No sé, tío. Ah, ver, tiene que ser algo calif californiano en general. Eh, ¿no? no sé, los Mountain Lions no son californianos. O sea que, y los <risa> leones tampoco. <risa> no lo sé. ¿Qué podría ser? Nombres de podcast, por ejemplo. Mixio. Uno. <risa> Maco es 14. Mixio. Tráfico de la web roto. Les vendo el dominio. Bueno, no, pues, a en mí a... son dulces, ¿no? Sí, que... bueno, ya han parado lo de los dulces. Es cierto que eh, siguen siendo dulces internamente, pero ya simplemente es decir, mira les Algo ponemos de... el número y listo. Algo de, de comida podría ser. ¿eh? Sí, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que harán? Pero bueno, eh, hablamos un poco... Joder, te voy a decir... Te voy a dejar que elijas el siguiente tema. ¿Rumores o coche? Que es básicamente lo mismo. Eh, <risa> venga, cuéntame del coche que hace tiempo que no hablamos del coche. El coche ya sabéis que es un poco nuestra ballena blanca en este podcast, no sabemos ya lo que es pero tengo una conversación, una entrevista una respuesta de una entrevista, mejor dicho de el CEO de Volkswagen Herbert Díez, que le preguntan uh -huh. oye, ¿y el coche de Apple qué pasa con eso? <risa> me hace mucha gracia que le pregunten a él, pero dice que no sabe realmente si Apple está trabajando en un coche como digamos para venderlo o simplemente uh -huh. están trabajando en hacer coches como para ellos mejor comprender las cosas internas uh -huh. la frase específica eh, literal es, no estoy seguro si Apple eh, llegará a realmente sacar coches al mercado al final, uh -huh. podría ser un esfuerzo demasiado grande, uh -huh. no tiene no le falta razón sinceramente, no le falta razón uh -huh.
1: No, y sobre todo ha ido cambiando tanto el rumor del Apple Car y al final lo que estamos imaginando es una, es una caja sin, sin volantes, sin pedales, sin nada <risa> Eh, no está el mundo preparado para eso todavía eh, y lo que hemos visto por ahora uh -huh. que no sé si lo llegamos a mencionar en el episodio anterior es la nueva versión de CarPlay que es uno o sea, esos... de los rumores de la Apple Car era que realmente lo que querían hacer era como toda la parte de software la parte del uh -huh. sistema pues no solo la interfaz del coche sino también pues, la conducción autónoma etcétera eh, a lo mejor tiran por ahí y no hay
0: ningún coche. Solamente hay software. ¿Quién sabe? En esto hemos visto otras empresas que están trabajando y es difícil, porque tienes que hacer una integración muy profunda con diferentes modelos de coches y con diferentes marcas y con diferentes cosas y con sensores y con no sé cuánto. Y es, es complicado. Es complicado, ¿no? No sé si veo a Apple como proveedor de otros, que es algo que sería relativamente nuevo, ¿no? No, eh, no sería la primera persona,
1: yo, por ejemplo, que si compra un coche, quiere que tenga CarPlay. No, no, absolutamente.
0: Hmm. Sobre todo en Estados Unidos. O sea, lo dijo Apple en la propia WWF. La gente, algunas personas están decidiendo comprar un coche ¿no? o no, decantándose por el tema de, de soporte para CarPlay, que ya casi todos lo tienen. Solo hay una marca... <risa> hmm. principal en Estados Unidos, que no lo tiene, que empieza por T <risa> y acaba por Esla, un río, un río aquí en España, el río Esla. Eh, bueno, no lo sé. Sobre este tema de CarPlay, fue bastante sorprendente porque era un, digamos, un CarPlay eh, mucho más avanzado, que no solo, digamos, sirve del entretenimiento, sino que también es capaz de conectarse a los sistemas de, a bordo del coche y utilizar ese eh, sistema, digamos, esos datos para mostrarlos, es decir, que te hace de interfaz tengas el coche que tengas, CarPlay se adueña de todas las pantallas, con lo cual Apple se supone que está trabajando, esto no está acabado, recordemos, esto no está acabado, eh, en un sistema extra. Mucha gente erróneamente creo que ha dicho, dice, ¿cómo voy a confiar que me diga el CarPlay eh, de forma inalámbrica los datos de kilómetros por hora o de eh, yeah. los errores del, del coche, etcétera, en tiempo real? No. Esto simplemente es que el CarPlay está embebido dentro del software y es nace de ahí, es decir, se desprende del teléfono, tiene alguna comunicación con el teléfono para los temas de entretenimiento, pero el resto del CarPlay estaría más construido dentro del coche, es decir, no es una proyección, ¿vale? No es como Android Auto, esto sería más como Android Automotive, que hemos visto un gran esfuerzo, por ejemplo, lo podéis ver en los Polestar de Volvo con eh, Google, que es un sistema operativo, un firmware grande, muy guay. ¿Cuándo estará disponible? ¿Para quién estará disponible? ¿En qué coches? Apple ha puesto muchos logos, luego le han preguntado, por ejemplo, a la gente de, de Audi, creo que era Audi, o los que lo uh -huh. preguntaron, eh, y han dicho que, que quietos, quietos, <risa> quietos, no que no vaya a estar, que falta tiempo. Sí. Y por otra parte, los, los fabricantes de coches están invirtiendo muchísimos millones desde los últimos 5 o 6 años, desde que han visto las orejas al lobo con Tesla, en este tipo de software, en este tipo de tecnología, en este tipo de electrónica, para que vengan ahora otros y les quiten el plato, pues no. Hemos visto ya gente rechazar a Google con Automotive. Uh -huh. Es decir, no voy a estar yo aquí gastándome cientos, literalmente cientos de millones de euros en desarrollar mi propia plataforma de entretenimiento, de información, etcétera, chulo, responsivo, etcétera, para encima luego tener que pagar a Apple licencias cada vez sí. que quiera vender un coche de estos. Yo, a ver, yo entiendo perfectamente
1: a un fabricante de coches en esta postura, pero yo como consumidor sé que Apple va a seguir actualizando CarPlay eh, durante décadas y, bueno, como consumidor a mí me gustaría que eso pasara en mi coche, que yo pudiera sí. tener la última versión de Google
0: Maps o de Apple Maps, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo no sé al final cómo quedará, pero bueno, esto recordemos que es una cosa... Para, que va para tiempo, ¿vale? No solo el coche de Apple, que esto ya no sabemos si es como la tele de Apple o que al final quedó en, en las arenas del tiempo o que es algo que acabará llegando. Yo creo que esto, pues eso, sinceramente, lo veremos a lo mejor en algún modelo en unos años, ¿vale? No creo que sea, vaya a ser algo para navidades de este año. En fin, para navidades de este año vamos a tener, aparte de los nuevos iPhone que van a sacar, parece que un nuevo iPad sin apellido que es el único iPad que queda con Lightning y que ya no tendría Lightning ya tendría USB-C digamos eh, sin en... y ya solo quedan los iPhone <ríe> y ya está
1: entonces él tendría el diseño sin Touch ID tendría el diseño
0: de la pantalla eso no eso no se ha leído nada el rumor pone el rumor dice que, que... No sé si era de o La verdad es que no me lo ha apuntado... Bueno... Mejor pantalla... Con lo cual es posible que sí coja cosas del iPad Air... ¿Vale? De a nivel estético... ¿Vale? Del, del iPad que es un poco más caro... Eh, añadiría conexión 5G... En vez de 4G para la versión celular... Y en vez de subir al M1... Se quedaría en un A14... Ni siquiera en el 15... Es decir... Estamos hablando de una época en la que va a salir el 16... Se quedaría en un A14... ¿Vale? Coño... Al final... Es un procesador suficiente... Y es un iPad increíblemente barato. Ojalá costara 300 euros, pero bueno, 380 euros no está tan mal, la verdad. Y te, al final, pues ya tienes un... Entonces, bueno, pues no tendríamos esta función, como comentábamos al principio, del stage manager, etcétera uh -huh. Tendrías que subirte a un iPad mini, tendrías que subirte a un iPad Air, etcétera Pero bueno, yo creo que es un iPad... Eh... Más, más chulo. No lo sé si tendrá Face ID o si seguirá con bueno, el botón. No sé. Face ID, no, quería decir el,
1: el botón redondo, porque al final el ah, iPad bueno. tiene el, el Touch ID, pero lo tiene en el, en el en lateral, lateral.
0: sí hmm. A mí me parece, a mí sigue pareciendo una muy buena solución lo de ponerlo en el lateral, de verdad, de verdad, hmm. de verdad, te lo digo. Pero bueno, lo que obviamente también saldría, aparte de los iPhone, aparte de este iPad sin apellido, serían los nuevos iPad Pro, que los podéis dar por hecho, es decir, quiero decir, no hay que ser adivinos para <risa> ver que toca Jan. iPad iPaders con M2, ¿vale? Te te Pro, te te con soy M2, sincero, no,
1: yo que estoy entre. que si comprarme un MacBooker, no sé, o no, eh, me atraería un iPad Pro, pero es que es el iPad Pro más el teclado, que es bastante caro. Y, y no tiene nada que ver que te compres un Logitech y que te compres el de Apple.
0: Eh, están bien y no. Están bien y no. Me ahorro hacer comparaciones grotescas, pero está bien y no. <risa> está bien y no eh, ¿qué quieres que te diga? la verdad es que sí es cierto lo que dices tú eh, al final si tienes que comprarte el teclado no sé qué la gracia es que ya tengas tu teclado tu ratón, etcétera porque los tienes por separado bluetooth, etcétera ¿vale? Uh -huh. y ya pues no te salga tan caro porque hay partes que tienes amortizadas igual que te dices que te tienes que comprar una pantalla te tienes que comprar una pantalla externa ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Coño, si ya tienes la pantalla pues eh, uh -huh. eso pero bueno el M2 que por cierto han vuelto los rumores de la carga inalámbrica y de dónde pondríamos el MagSafe, y no sé qué, ¿te acuerdas? que lo comentábamos sí. hace dos o tres años, ¿no? Que si en una esquina, que si en el centro, que si no los... sé qué. Veremos. Veremos dónde acaba esto, porque yo, sinceramente, lo veo. Hombre, ojalá, ¿no? Porque tiene cu cuantos más productos con carga inalámbrica, mejor. Pero bueno. En fin, con estas cositas del coche, con estas cositas de los iPads, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una vez más. La semana que viene vamos a hablar mucho de Apple a nivel de los empleados porque hemos visto muchas cosas muy interesantes de subidas de salarios, de, sindica de, de sindicatos uh -huh. y de cosas así. Parece que Apple o los empleados están poniendo mucho las pilas en ese sentido. Están, digamos, como, como que se suele decir, ¿no? El que no llora no mama. Sí. Y al final, si trabajas en una empresa con tantísimos beneficios ingentes y tú estás con tu sueldo, pues dices, oye, ¿me podéis dar un poquito más, por favor? <risa> Así que bueno, parece que las cosas van, van a bien. Y hablaremos de, de Apple TV, como hemos comentado mucho hoy, no, no queremos darle mucho más, pero bueno, como hemos ya hablado de severance, etcétera, pero hay cositas nuevas y cositas que se vienen. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Cupertino. Hasta la próxima. Ah, hasta pronto.